0: Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à la dixième manche, la balado 100% baseball du club école. Je suis Yohan Carrière et aujourd'hui en compagnie de Megan Foy et Tristan Mac. Thomas n'est pas là aujourd'hui et ça nous arrive de sauter des choses. Moi, ça fait trois semaines que je suis disparu de la surface de la planète. Mais on est de retour ce soir parce que nous, on enregistre le soir. On enregistre en fait pendant euh, le match. De, de Field of Dreams, en fait. Donc, euh, on a du beau baseball à regarder en même temps qu'on se discute. Megan, Tristan, comment ça va aujourd'hui?
1: Hey, on va pas se pitcher pour euh, parler. <rire> ça va bien. <rire> pour, de côté, ça va très bien. Bon, bon. Et on a eu beaucoup de plaisir à regarder les Olympiques. Euh, on a un peu délaissé, je pense, le baseball pendant quelques, quelques jours, mais là, on est de
2: retour en force.
0: Retour en oui. force, ça, c'est un autre podcast
2: oui, Québec, ça que, je, que mets... je vous invite à suivre. <rire> oui, de mon côté, ça va très bien aussi. Pas mal de nuits blanches pendant les JO, évidemment. Et bien, des... Et bien là, on reprend en force un petit peu comme le podcast, le, le nom de l'autre balado. Donc, on va... on va se remettre tranquillement dans le baseball en, en... en marge de cette fin de saison qui s'en vient, messieurs-dames.
0: Oui, ben on n'a pas le choix de commencer à se remettre dans le beat parce que la réalité nous frappe parfois en plein visage. L'école recommence dans moins d'un <rire> mois. C'est <donc, rire> euh, ouais, pas le fun, mais ça fait partie de la vie. C'est ça qui est ça. Euh, Aujourd'hui, ben effectivement, on va parler baseball. Euh, semaine euh, relativement tranquille euh, dans la MLB. Mis à part, on a eu euh, bon, Trey Turner qui a réalisé la glissade la plus smooth de l'histoire des glissades. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir cette reprise-là de Trey Turner qui fait juste semi-glisser au marbre, se relève tout de suite comme si de rien n'était, puis s'en va. C'était du bonbon, cette affaire-là. Euh, et sinon, ben, on n'a pas eu... C'est ça. On n'a pas eu grand-chose grand-chose de marquant comme tel. Le truc marquant en fait, ben, c'est ce soir pour nous que ça se passe. C'est le match à Field of Dreams entre les Yankees de New York et les White Sox de Chicago. On tente un peu là, de créer un genre de truc similaire à la classique hivernale de la Ligue nationale de hockey sur glace. C'est euh, très réussi, je crois, comme expérience. Au moment où on se parle personnellement, on est en troisième manche, mais... Jusqu'ici, les échos sont très positifs et ça ça devrait revenir en 2022 aussi, selon ce qu'on a pu apprendre là, dans les dernières heures. Donc, tant mieux. Parfait. Je pense que c'est le genre de choses qui permet... On a souvent beaucoup parlé... Hey, mon Dieu, on a souvent beaucoup parlé. <rire> bon retour, hein, Johan. <rire> Christine Dumazet se retourne, dans euh, euh, au, peu importe où qu'elle est en ce moment, et euh, capote beaucoup de ce que je viens de dire. Bref... On a souvent parlé de à quel point le baseball en ce moment connaissait une certaine période où on leur donnait des comme des au Tani ou des Fernando Tatis ce qui amène un changement amène une espèce de renouveau au baseball et à quel point ça fait du bien pour ça ces petits changements là qui vont attirer plus de gens vers le sport je pense que Field of Dreams ça s'inscrit vraiment dans cette dans cette vague-là également, je ne sais pas c'est quoi votre opinion, vous, sur... Euh... J'imagine qu'en fait, ben, vous êtes content et contente de voir un, un match joué dans un champ de maïs. Mm -hmm. Mais outre cela, euh, voyez-vous ça comme quelque chose qui devrait revenir là, dans, les, euh, dans les prochaines années, à commencer avec Megan.
1: Oui, ben je pense... Moi, je pense que oui. Puis en plus, non seulement tu as parlé de l'effet de, de, de spectacle, mais je pense que non seulement là, c'est pour les fans... Mais c'est aussi pour les joueurs. Imaginez les joueurs qui jouent, puis qui, qui là-dedans, je veux dire, ça, c'est C'est quelque chose qui a marqué un peu tous les esprits de des gens qui aiment ce sport-là, ou des gens qui aiment le sport en général, qui sont des tripeux de films de sport. Euh, fait que c'est certain que c'est certain que j'aimerais ça que ça revienne, en tout cas, moi, parce que c'est un peu. Euh, au-delà de l'imaginaire, disons, autant pour nous, les, les gens dans les estrades, que pour les, les athlètes qui doivent vraiment avoir du fun à jouer, en plus. Là.
2: Puis, en plus de ça, ça donne des images tout à fait incroyables, mmh. euh, parce que, bon, on voit ces images-là dans le film, puis on se dit, mon Dieu, est-ce qu'on va vraiment voir ça en réalité? Euh, est-ce de la fiction ou c'est de la réalité, finalement? Et là, on voit ça réel, c'est quand même assez spectaculaire. Puis en plus de ça, je ne sais pas si vous avez vu ces images-là, mais l'acteur principal du film de, film, de, de Field of Dreams mm -hmm. est allé au stade aujourd'hui. Il rentre. Il rentre dans ouais. le stade et sa première réaction, c'est à regarder les astrales partout, euh, la vue panoramique, etc., etc. Puis sa première réaction est « wow ».
0: Ouais. C'était vraiment ça. C'était ça, l'entrée des oui. joueurs, en fait. Ça a commencé avec Kevin Costner qui est rentré oui. sur le terrain. fait le tour un petit peu. Regardez partout, on avait la musique du film qui jouait. Puis, <rire> finalement, les joueurs qui sont rentrés ensuite derrière lui. Avec les uniformes rétro, il ne faut pas oublier de le mentionner, ça oui. fait vraiment drôle de voir cet uniforme-là des White Sox de mes propres yeux, ouais. en vrai. <rire> Et... Euh, peut-être un petit peu plus moderne là, avec le badge, le badge de Nike aussi. C'est euh, spécial puis ça rajoute un, un vibe intéressant, si je peux utiliser cette oui. expression-là, parce que les Yankees et les White Sox, deux vieilles équipes, deux vieilles formations qui ont beaucoup d'histoire c'est le fun d'avoir oui. ces équipes-là qui s'affrontent.
2: Puis pas juste ça, le baseball majeur, euh, le baseball, tout court, est un sport très traditionnel. Hein? Euh, ça a passé... Euh, des arrières-grands-parents, les grands-parents qui ont amené les enfants, etc., etc., au stade pour aller voir ces matchs-là. Et euh, une, un large public-sim du baseball majeur, bon, c'est des personnes qui sont un peu plus âgées, mais où est-ce que je veux en venir? C'est que les plus jeunes qui n'ont pas nécessairement vu mmh. ce film-là vont voir les images. Et les générations antérieures leur parlent de ça et peut-être que la nouvelle génération va tomber en amour avec le baseball. Donc, je trouve que c'est quand même un, un « happening » qui est quand même assez mm -hmm. intéressant, bien placé de la part du baseball majeur. Surtout lorsqu'on parle euh, de la MLB qui veut aller chercher un nouveau public cible. Je
1: trouve mm -hmm. que la, la MLB a vraiment bien, en tout cas réussit bien, là, pour l'instant, puis cette année l'espèce de mélange entre tradition puis euh, modernité, là, qu'on essaye de redonner un vent de fraîcheur. Je trouve que c'est vraiment bien réussi, ouais. là, dans plein de choses. Puis, tu as parlé des, des uniformes, mais il y a aussi à la télé, quand on le regarde, les points sont pas écrits pareils. C'est vraiment cool de regarder ça.
0: Oui, on a ressorti le vieux
1: Tableau indicateur
0: ouais. en bois aussi, c'est de toute beauté, c'est vraiment, c'est comme tu dis, c'est ce mélange-là entre l'ancienneté et la modernité qu'on voit euh, vraiment très bien dit là-dessus. Euh, moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est l'année prochaine, quand ça revient, c'est quelles sont les deux équipes que vous aimeriez voir euh, vous affronter dans un match comme ça?
1: Ben, si tu continues dans la même lignée de ce que tu as dit, c'est sûr que les Red Sox, ça serait le fun. Mm
2: -hmm. Moi, j'aimerais bien voir les A's d'Oakland.
1: Oui. Aussi, hein? Peut-être les Cubs. Moi, j'aimerais ça. Peut-être les Cubs. Ça serait le fun. Les Cubs.
2: Dodgers. Pourquoi Dodgers.
1: Non, on peut y aller, mais honnêtement. Euh... <rire> mais pourquoi c'est. Savez-vous pourquoi c'est ce match-là qui a été décidé ou c'est vraiment à cause des deux équipes? Euh...
0: Ben, c'est les deux. Ben, je pense que, tu sais, les. Les White Sox, tu n'as mm -hmm. pas le choix de les mettre parce que c'est le principe du film. Comme oui, oui, ben oui. Puis après ça, trouver un adversaire, ben, tu vas dans la Ligue américaine, puis qui tu prends? Ben, une équipe qui a tellement d'historique, une équipe qui vrai. a un lien historique aussi avec les White Sox. Les Yankees de New York, c'était le choix mm -hmm. parfait.
1: Disons que, que les autres joueurs devaient être un petit peu jaloux. Et... <rire> ouais, probablement,
0: mais là, voilà, si, on, si ça le ramène euh, un petit peu plus souvent. T'sais, moi, personnellement, je pense que ça serait... Maintenant qu'on a établi ça, que ça revient, je pense que la prochaine étape, ce serait d'envoyer les Reds de Cincinnati dans un match comme ça, étant la, la prochaine, prochaine formation du baseball majeur. Euh, ouais. Donc, moi, j'irais. tu être Peut-être un match de la Ligue nationale cette fois-ci. Euh, tu sais, Megan, tantôt tu parlais des Cubs. Mm -hmm. Et voir les Reds affronter les Cubs ou Excellent. les Cards de l'Arizona, les Cards de l'Arizona, oui, les Cards de Saint Louis, pardon, euh, <rire> et aussi qui sont quand même une assez vieille formation avec beaucoup d'histoire. Ça pourrait être intéressant. Je pense des équipes comme ça là, de,
2: mm. de voir
0: de quoi de main. Assez parlé maintenant des vieilles équipes. On se retourne vers les formations actuelles maintenant parce que Tristan, tu es la seule personne qui a regardé une série dans la dernière <rire> semaine. Megan était partie dans les fins fonds de l'Ouest canadien puis moi, ben, j'étais sur un, un autre fuseau horaire. Donc, euh, on n'a pas vraiment regardé le baseball. Mais toi, tu, euh, tu es fidèle au poste et tu as été euh, d'une série qui, euh, ben, qui était intéressante
2: à regarder. J'ose imaginer. Oui, absolument. J'ai suivi les Blue Jays contre euh, les Red Sox. Et ce qui était quand même assez intéressant, euh, c'était de voir euh, comment les Blue Jays étaient pour progresser. Comment les Blue Jays étaient pour répliquer, pour sortir contre un division, euh, une équipe de division pardon, de l'Américaine. Euh, on regarde ça, les Blue Jays. Ils se doivent de donner le tout pour le tout là, pour la bataille de la dernière place au niveau du quatrième mars. Donc, c'est important de coller des victoires. Et c'est ce que euh, les euh, les Blue Jays ont fait. Ils ont remporté trois euh, des quatre matchs de cette série-là. D'abord, la, premi la première rencontre euh, s'est conclue par la marque de 12 à 4 en faveur euh, des Blue Jays. C'est euh, à partir. Ben, les Red Sox menaient 1-0 après quatre manches mais c'est à partir de la cinquième manche que le tout s'est gâté là, euh, du côté des Blue Jays. Neuf points qui ont été cherchés. Vraiment une grosse performance de Randall Grichuk qui a frappé un double. Euh, il y a eu également euh, Valera, Bob Bichette qui a été excellent aussi, euh, Hernandez, bref, quasiment tous les joueurs euh, qui ont été excellents dans cette partie-là. Le pointage l'indique. Euh, les Blue Jays, à, à partir d'une à partir du moment qu'ils ont été chercher 9 points, ce match-là était complètement terminé. Et Lorsqu'on regarde les points produits, trois points produits pour Springer, trois points produits pour Hernandez. Donc vraiment, c'était une grosse performance pour ces deux joueurs-là. Donc la première partie, victoire 12-4 pour les Jays, c'était Manoa qui était le lanceur partant pour la formation de M. Montoyo. Euh, dans le deuxième duel oui, là, oui. on peut en
0: parler un petit peu de Manoa? Mm -hmm. Il est en train de connaître une moyenne séquence impressionnante de départ, oui. lui-là. Là. Oui, 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 oui. Ça va, ça va très bien pour lui. Puis tu sais, On parlait beaucoup là, des, euh, des Blue Jays qui devaient se trouver des partants de qualité. Il sort d'où ce gars-là? Avec hey, 11 retraits <rire> au bâton, je pense que j'ai vu à sa dernière sortie. Oui, exact. Ce sont des chiffres très solides, ça, là, messieurs dames.
2: Oui, absolument. Euh, comptez le nombre de fois que je vous ai dit, au moins 10 retraits au bâton, une excellente sortie pour le lanceur partant. Euh, tu sais, c'est des stats impressionnantes. Puis si Manoa peut continuer à offrir des bonnes performances de la sorte euh, avec de la constance, eh bien là, du côté des Blue Jays, euh, cette carte cette carte cachée-là sortie par le gérant Montoyo pourrait faire la différence euh, pour l'équipe de Toronto euh, dans leur bataille pour la, la dernière place du quatrième e mars là, parce que c'est excessivement serré en plus de ça avec les Yankees et les Aces d'Oakland au niveau de cette division-là. Euh, deuxième duel, ça s'est conclu, bon, hein, 1 à 0. C'était programme d'homme, premier match d'un programme double, donc ça s'est conclu à la septième manche euh, et euh, c'est euh, Marcus Simeon euh, qui a frappé le coup de circuit du côté gauche et voilà une victoire euh, pour les Jays. Puis euh, lorsqu'on regarde là, euh, les performances des lanceurs, bon, Ray a été cherché cinq retraits au bâton, Romano deux retraits au bâton. Donc euh, un match assez tranquille à ce niveau-là. La preuve, deux, deux coups sur frappés des deux côtés donc, il n'y a pas grand-chose à dire au niveau de cette partie-là. Puis, la partie numéro euh, 3 de la série. Une victoire de 2 à 1 pour les Red Sox de Boston. Euh, à, partir de la sixième, pardon, à partir de la sixième manche, les Red Sox ont été chercher deux points. Là. Un point en sixième et un point en huitième euh, grâce là, justement à Verdugo qui a frappé un coup de circuit à partir de la, à la sixième manche en fait et c'est ça qui a été le point tournant de ce match-là et par la suite en huitième le Arrows qui a frappé euh, un, un coup sûr dans le centre et c'est Cordero euh, qui est allé chercher le point gagnant en huitième manche euh, vraiment un, un match très serré euh, entre ces deux formations-là 2-1 euh, les Red Sox qui ont été opportunistes au bon moment puis, ils sont allés chercher leur seule victoire dans cette euh, dans cette série-là. Puis, la dernière partie euh, de cette série s'est conclue par le compte de 9 à 8 euh, en faveur des Blue Jays. Et euh, ça a été un gros circuit là, de George Springer à la toute fin du match euh, qui, a, qui a scellé l'issue euh, de ce match, finalement, euh, de, euh, qui s'est disputé euh, lors du dernier week-end, là. Euh, puis euh, vraiment, ça a été un festival offensif du début jusqu'à la fin. Euh, à partir de la deuxième manche, les Red Sox ont été chercher trois points euh, grâce à J.D. Martinez, euh, Kevin Plawecki et euh, Henry Hernandez qui, sont, qui ont produit des points à ce moment-là. Et après ça, c'était en quatrième manche. Euh, bon, si c'était, oui, en quatrième manche, euh, les Red Sox ont continué. Euh, ils ont ouvert la machine encore une fois. Ils, ils ont montré de la constance. sont allés chercher trois autres points. Et c'est à partir de la cinquième manche que là, tout a changé pour euh, les, euh, les Blue Jays grâce à Teoscar Hernandez qui a frappé un simple. Et après ça, euh, il, y a eu, euh, il y a eu des points produits à ce moment-là. Et euh, c'est en huitième manche que tout a changé et euh, qui d'autre que George Springer pour euh, frapper le coup de circuit gagnant. Je vous avais envoyé d'ailleurs la vidéo de ce coup de circuit tout à fait magnifique pour les Blue Jays. Et lorsqu'on regarde le classement, bien là, les Blue Jays sont 8-2 à leur 10 derniers matchs, Ils euh, ne sont pas très loin euh, derrière les Yankees pour le quatrième as. Et ils ne sont pas très loin non plus là. Euh, dans la bataille euh, des équipes repêchées du côté de l'Américaine. Euh, les Yankees ont à peine un, un, point, un match et demi pardon, de différence par rapport aux Red Sox euh, qui, 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 sont la, qui est la dernière équipe euh, à être classée pour les séries à l'heure actuelle. Donc euh, C'est quand même intéressant de voir ça mm -hmm. parce que ça montre que cette série-là les trois victoires en quatre matchs pour les Blue Jays sont très importantes.
1: Bien là, ça commence à avec des victoires décisives. Là. Ça ouais. commence, on rentre là-dedans parce qu'on voit déjà, euh, on commence à regarder quelles équipes pourraient être repêchées pour euh, les séries mondiales. Puis bon, ça se place de plus en plus. Puis on, Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça il y a plusieurs semaines que le classement a resté quand même similaire, mm -hmm. mais là, ça a bougé, là, ça a bougé un peu, là, complètement. Euh, D'ailleurs, tu parlais de la division des Blue Jays, ben là, c'est rendu les Rays, là, les premiers. Oui. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait tous dit une équipe différente, mm -hmm à ce moment-là, puis ça change tout le temps et c'est oui. vraiment... Euh... Ouais,
0: ben voilà, c'est ça, ça que je trouve le fun, c'est que finalement, enfin, mis à part pour l'ouest de l'Amérique, ben en fait pour les deux divisions ouest, le classement oui. a été quand même pas mal mmh. changé un petit peu partout. Donc on a enfin quoi d'intéressant à dire là, par rapport au classement de, de la MLB. Mais oui, pour ce qui est de l'américaine, les Red Sox qui ont finalement frappé un petit peu le, attrapé l'espèce de descente qu'on prévoyait pour eux, on se doutait que ça allait pas être en mesure de conserver le même rythme tout au long euh, de la fin de la saison. Et là, les Rays qui vont très, très bien se sont installés au premier rang de cette division-là. Et les Blue Jays, depuis qu'on est revenu à Toronto, il y a une différence. Là. Oui. Ça, ça fait beaucoup de bien aux Blue Puis Jays de rentrer à la maison.
2: 15 000 personnes dans les gradins, euh, c'est quand même beaucoup. Euh, et j'ai parlé à certains de mes amis là, qui étaient qui ont été au, au match des Blue Jays lors des derniers jours. Puis d'ailleurs, notre collègue Megan en est une élue chanceuse. Elle y sera prochainement. Mais je parlais à différentes personnes que je connais qui ont été visiter le Rogers, le Rogers Place au cours des derniers jours. Puis ils m'ont tous dit que l'ambiance est, est quand même assez forte euh, du côté de Toronto. Puis c'est là qu'on voit une ville qui aime son équipe et les partisans qui ont un impact sur le rendement euh, de, de la formation. C'est quand même assez intéressant, puis je me rappelle, Meg, rappelle-toi, il y a peut-être quoi, trois semaines, on amenait ce point-là, d'ailleurs, on avait dit, le retour des Blue Jays à Toronto, le retour dans leur propre pantoufle, une, une, routine, une routine stable qui va s'installer, mais au-delà de ça, les partisans, puis c'était un point qu'on avait soulevé, il y a trois semaines, et là, on est en train de réaliser que mmh. notre point a bien vieilli. vieilli là.
1: Mmh. Puis, on peut, euh, ben, je ne sais pas si on peut l'espérer pour cette année, en tout cas, mais je ne sais pas si vous avez vu qu'ils ont rempli aussi un stade en Alberta euh, pour la première fois au Canada. Euh, mmh. en, quel sport, rappelle-moi, c'est euh, football, si je ne me trompe je
2: pas? c'est le football, oui.
1: Mais c'est… C'est là les
2: Canadiennes. Ça
1: démontre que, bon, alors l'autre c'est sûr que ça ne se passe pas comme ici, en Alberta, là, mais euh, il y a beaucoup moins de monde aussi, mais euh, ça reste que c'est peut-être... Ça s'en va dans la même direction euh, au Canada, là, on peut l'espérer. Oui, on va l'espérer. Tranquillement,
0: pas vite. Tranquillement, pas vite. Euh, J'interromps ce segment quand même intéressant parce que, euh, vous savez ce qui est vraiment, comme vraiment le fun de regarder un match de baseball à l'extérieur comme ça, c'est que tu peux dire que tu as vu Eloy Jiménez envoyer une balle dans le champ de maïs. Et même dans le champ de blé d'Inde, si vous voulez. C'est vraiment très drôle de voir les circuits qui disparaissent dans du maïs au lieu d'aller dans les spectateurs. C'est... Pour bon, vrai, ça, ça, je pense que c'est mon highlight de, de cette rencontre-là. Aaron Judge en a frappé un autre plus tôt. C'est euh, sharp, c'est intéressant. Mais euh, pour revenir à ça, les, les stades qui se remplissent, je pense qu'on s'en vient vers là. là on voit mm -hmm. aussi aujourd'hui, dans les derniers jours, c'est l'Omnium Banque Nationale à Montréal mm -hmm. et à Toronto. On en voit également là, des partisans qui remplissent euh, par exemple, le cours central au stade IGA, même si on a juste le droit à 5000 personnes, c'est plus qu'assez pour que les joueurs ressentent la présence des partisans. Donc, imaginez. Oh, le les en pas...
2: oh, jabeur.
0: On s'en vient dans pas longtemps. Donc, mm. effectivement, c'est euh, beau de revoir ça, enfin qu'on revient. Euh, pour ce qui est du, euh, du reste des classements, maintenant, bien, on en a parlé un petit peu. Dans l'Est de l'Américaine, ce sont les Rays qui se sont emparés du premier rang de cette division-là. Les Red Sox qui ont tombé au deuxième rang et se retrouvent maintenant dans une lutte pour la deuxième place avec les Yankees et les Blue Jays. Seulement deux matchs séparent ces trois équipes-là. Et les Orioles, on oublie ça, 1 et 9 à leurs dix derniers matchs. Avez-vous vu que Chris Davis a annoncé sa retraite aujourd'hui? Oui, j'ai vu ça passer. <rire> Adieu à une légende du baseball mm. majeur. Euh, ça, ça, hein? ça va être ça de plus en
1: plus, Ça va être ça de plus en plus. On va voir une ère partir là, au complet.
0: Oui, ouais, mm. ouais, ouais. c'est euh, vraiment ça. J'ai mm. quand même trouvé ça cute aussi, l'ovation le, le, qu'a reçue Madison Baum garner à San Francisco aussi cette semaine. Lui aussi, c'en est un qui approche de la retraite. On en a une couple. Tu sais, quand tu vois des joueurs comme Max Scherzer se faire échanger à la date limite des échanges, ouais. c'est que la fin approche. Donc, ouais, effectivement, comme tu le dis, Mégane, je pense qu'il faut se préparer à ce que tu sais, toutes les super vedettes qui étaient là quand nous, on était jeunes et on a commencé à suivre le baseball, bien, <rire> on, on s'approche la fin des haricots, approche là, un petit peu pour, pour ces <rire> joueurs-là.
1: On, va, on oui. va bientôt sonner comme nos, nos parents qui disent « Moi, là, le joueur dans le temps, c'était lui. »« oui. <rire> ouais, Écoute,
0: on peut quand même, tu sais, on, on peut dire déjà qu'on a vu Big Papi, on oui. a vu Derek Jeter, oui. on, oui. on a vu Mariano Rivera. On a vu gars-là, tu sais. On a, a, a vu, vu Bartholomew-Colonne. Euh, oui, effectivement. On <rire> en va
1: fait, euh, on va être plus vieux et puis on, on va dire, je pense à mon père qui me dit tout le temps, moi c'était Vladimir Guerrero, mais là ça va être Vladimir Guerrero, Il va
0: arriver un jour dans notre vie où on va dire, dans mon temps, là, on a vu les débuts et la carrière au complet de Shohei Otani. Ouais, un bien. jour, là, ce gars-là va avoir oui. 50 ans, il jouera plus au baseball, non. puis nous on va pouvoir raconter cette histoire-là.
1: Il va être invité pour faire un lancer protocolaire genre ah, <rire> ça, ça va être euh, l'enfer. Voilà.
0: Ouais 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 non j'ai j'ai pas hâte c'est comme on va se sentir vieux rendu. Le
1: jour où Shohei Otani va joindre le Hall of Fame de baseball je vais penser à vous
2: Ouais on se fera euh,
0: <rire> les retrouvailles de la dixième
2: manche pour... on ira à Cooperstown à ce moment-là Voilà en direct là-bas on fera oh un podcast euh, retrouvaille en direct de Cooperstown, New York. C'est un rendez-vous.
0: <rire> <rire> oh là là. On change maintenant avec, euh, avec la centrale de l'Américaine, les White Sox, qui affrontent présentement donc euh, sur, euh, sur un champ de blédin de les Yankees. Qui, ben, ça, c'est une division qui ne change pas beaucoup. Là. Les White Sox sont tout seuls dans cette division-là. Ceci dit, les Tigers sont maintenant à égalité avec les futurs gardiens de Cleveland. Ça, euh, bon, regarde, on n'en reparlera pas. Euh, Cleveland qui a de la misère dernièrement et Détroit, ça va bien. Sinon, le reste, ben, c'est les Twins et les Royals. Rien à dire sur eux. Dans l'Ouest, par contre, ben, ça, c'est ces classements-là qui restent inchangés depuis longtemps. Les Astros, toujours un match et demi en avant des Aces. Les Mariners qui sont ensuite troisième. Pauvres Angels quatrième à 11 matchs et demi des Astros et les Rangers du Texas, 28 matchs et demi. Et si vous trouvez que 28 matchs et demi, c'est beaucoup, on s'en vient bientôt sur l'ouest de la nationale, mesdames et messieurs. Mais avant, dans l'est, cette division-là devient encore plus intéressante qu'elle ne l'était déjà. Un demi-match sépare les Phillies, les Braves et les Mets. Hum, mm. hum. Mm. On a une course. On a toute une course. On savait que cette division-là allait être serrée, allait être à surveiller, et elle l'est encore. Les Nationals et les Marlins ne sont plus dans la course, mais les trois autres, par contre, ça va jouer du coup jusqu'à la toute, toute fin. Dans la centrale, les Brewers semblent vouloir se sauver avec la division. Les Reds ont repris du poil de la bête. On est oui. à huit matchs et demi maintenant. Les Cards à onze. Les Cubs, c'est terminé avec la vente de feu qu'on a faite. On s'en va vers les bas du classement. Et les Pirates, 28 matchs et demi euh, de la tête en arrière, 41-74. Eux aussi, 1 et 9, tout comme les Cubs et les Orioles à leur 10 derniers matchs.
2: 18-41 sur la route. Ouais,
0: et 18-41, ce n'est pas la pire fiche sur la route parce qu'on arrive maintenant dans l'ouest de la Nationale. <rire> les Giants, ah, toujours au ah, confinement, on oh s'accroche pour les Giants. Les Dodgers qui, par contre, s'en viennent rapidement. Euh, quatre matchs et demi qui les séparent de la tête. Pour les Padres, on est à 8 matchs. Et ensuite, on tombe avec les Rockies et oui. les Diamondbacks de l'Arizona. 38 matchs et demi en arrière des Giants. 14 et 45 sur la route. C'est pas facile. Et les Rockies, c'est 13-42 sur la route. Aïe aïe! Ouf. Mais bon, j'ai l'impression qu'on... On a vraiment assez ri de ces équipes-là, le fait qu'on...
2: Ouais.
0: faut passer à un autre appel, à les Rockies. C est,
1: c est... Alors, si vous voulez voir un match d'une équipe que vous voulez voir gagner, allez voir un match contre les Rockies ou les Diamondbacks. comme Oui, mais
0: <rire> pour, vrai, pour vrai, comme Moi, dans leur être... chez
1: soi. Oui, oui,
0: oui. Mais, tu être l'équipe qui perd à domicile contre les Rockies. Ça, ça doit faire mal, quand même, à l'orgueil. Mm
2: -hmm.
0: À l'orgueil, oui. C'est qui la dernière équipe, mettons, euh, qui a fait ça? Si on regarde ça. Bon, les Astros les ont rincés, donc c'est pas tant ça. C'est vraiment du travail de recherche de qualité. Hey, bah, bon, ben c'est la fois qu'ils ont battu deux fois les Padres à la maison. Donc, euh, mm -hmm. félicitations, San Diego. <rire> vous avez donné les oh, victoires. 12 et 13. Au Rockies sur la route. Ouais. Les Padres, ça, ça va pas. Euh, ça ne va pas,
1: top. Ça, ça fait mal pour une équipe. Ça, ça fait mal pour une équipe comme les Padres parce que là, s'ils perdent contre une, une équipe qui est en dessous d'eux dans leur division, c'est pas bon là, pour leurs chiffres. Non, non,
0: non, absolument c pas. C'est des must-win ces matchs-là. Et là, tu te retrouves justement à 3.5 matchs d'une équipe. De Los Angeles qui s'est laudé comme un tank à la date limite des, euh, des transactions mmh. pour aller chercher ce premier rang aux Giants, les Giants qui vont rester en avant des Padres. Là. Donc, soudainement, San Diego, oups, c'est qui qui avait dit euh, Série mondiale aux Padres
1: Moi, je pense que moi, je l'avais dit, Thomas aussi. Pas
0: moi. Non, avait Christian avait dit. avait dit Dodgers. Non, non, non dit moi, j'avais dit
1: les Padres. Moi, j'avais dit White ah, Sox, Canada Padres. Padres.
0: Ouais, bon, bon. Moi, je suis content. Les braves, les braves, sont revenus à la vie un peu, donc il y a encore un <rire> peu d'espoir de ce côté-là. Oh, boy! Euh, Qu'est-ce qu'on regarde cette semaine, messieurs dames? Là, ben, on a, on a une pas une première, mais une deuxième, je pense, au club école. Si vous suivez un peu ce qui se passe et le Twitter, vous savez que euh, notre collègue Étienne surveille de près les matchs du Royal de Montréal et va les voir sur place au Centre claude Robillard, Donc, euh, a un accès privilégié à ça. Là, on va avoir nos premiers reportages terrain de baseball parce que, Megan,
1: tu t'en vas à Toronto. Ah ben oui, mon Dieu, je me demandais de qui tu parlais, mais oui, je m'en vais à Toronto. <rire> Euh, J'étais là, mon Dieu, c'est qui qui fait un reportage terrain? Ben oui, euh, le 20 et le 21. Donc, deux matchs, euh, je pense, la fin de semaine à Toronto, samedi, dimanche. Euh, mm. Par exemple, c'est pas cette semaine, c'est l'autre. pas après. la
0: semaine tout de suite, mais euh, au point où on en est, on ne sait jamais vraiment quand est-ce qu'on enregistre. Exactement. Fait Bien, que... Ben oui, donc c'est pas, pas cette semaine, mais la semaine prochaine.
1: Mais par contre, cette semaine, en préparation de ce match-là, euh, je pensais regarder, euh, parce que quand je vais y aller, les, les, les Blue Jays vont affronter les Tigers de Détroit. Donc, euh, j'ai regardé le classement et comme tu en as parlé tantôt, les Tigers, euh, tout bonnement, sont deuxième dans leur euh, division, à presque égalité avec les Indians. Et ils, ils jouent bon, bon. cette semaine. Donc, euh, je vais regarder cette série-là. Je vais regarder un peu euh, les Tigers. Je veux l'avoir plus avant de l'aller d'aller la voir en vrai. Euh, pour voir euh, ce match-là. Donc, cette semaine, je vais prendre euh, cette série-là, euh, Tigers Indians. On Bonne idée
0: des, euh, de voir les légendes à l'œuvre. Megan oui. va voir Miguel Cabrera en vrai.
1: C'est ce qu'on a discuté. je vais avec toute ma famille. On a dit ça. Oh, on va voir, euh, non seulement on a nommé là, toutes les vedettes des Jays, avec euh, Springer, euh, c'est mien, mais, euh, et j'en passe et j'en passe. Puis là, on va quand même avoir aussi euh, un petit peu de, de, du côté des Tigers. Là, ça va être le fun.
0: Absolument. Ouais. Sans aucun doute. Tristan, qu'est-ce que tu regardes de ton côté?
2: Moi, je vais regarder Dodgers contre euh, les Phillies. Euh, j'aime ce que euh, j'aime euh, l'idée de suivre cette série-là, puisqu'on puisqu voit là, les, les, les Phillies être au premier rang euh, de leur division et euh, ils ont quand même dépensé les Mets de New York euh, depuis un certain temps puis de l'autre côté eh bien on voit les Dodgers de Los Angeles qui poussent et ouais, qui attends pousse. un
0: peu toi là, là.
2: Oui. La série Dodgers Phillies c'est fini aujourd'hui. Oups, mon erreur, j'ai mal regardé l'horaire.
0: pas la bonne je compte joueurs, là. Non non, ils ont, 12 ils ont 14. Joué, ils ont joué mardi, mercredi, jeudi.
2: Bon ouais, ben c'est c'est le calendrier du baseball majeur qui me mélange, donc euh, je retire mes paroles.
0: Les Phillies, affrontent les Reds cette
1: semaine. Oui, c'est ça, j'ai vu. Okay. Moi aussi. Attendez. Il
2: va falloir choisir son autre chose. Ah, c'est ça, j'ai mal Reds, regardé. J'ai mal regardé mon… mon, mon... Puis les Dodgers affrontent les Mets. Oui, ce bien c'est ça, c'est ça. Je vais regarder cette série-là, tant qu'à qu être à, dans ce moule-là, là. là.
1: <rire> les maîtres sont proches aussi, tu sais, de oui, mon On ne sait pas qu ce qui peut arriver là, les
2: autres. Donc, exactement.
0: Moi, j'hésite en deux. Euh, Astros Angels Jones, ça, ça a du potentiel d'être du bon baseball, mais euh, il y a eu, mon équipe coup de cœur cette saison. Ben, depuis une ou deux saisons, et cette année particulièrement, surtout à cause des lanceurs, c'est les Brewers de Milwaukee. Donc je vais regarder les Brewers essayer de planter les Pirates cette semaine.
1: Oh. <rire> je, veux, je
0: veux voir les grosses sorties de lanceurs euh, de l'armada de, de partants qu'on a à Milwaukee. Je veux les voir à l'œuvre face aux Pirates. Donc Brewers Pirates, moi c'est ce que je vais regarder cette semaine.
1: Ça me fait rire parce que à chaque fois que Johan dit mon équipe coup de cœur, on dirait que je ne sais jamais de quelle équipe il va parler. <rire> J'en ai plusieurs, dire... hein?
2: Oui, oui. j'ai toujours l'impression que tu vas nous sortir les Mariners. <rire> ben oui. J'ai plein d'équipes en tête. Bref, <rire> il n'y a pas
0: beaucoup d'équipes que j'aime pas. Il y a beaucoup, beaucoup d'équipes que j'aime le... quand même bien. Oui, les oui. équipes que j'aime pas, ben écoute, il rester objectif dans la vie, mis à part les Yankees. Non, les
2: Yankees. <rire> bon, en fait, les
0: Yankees, c'est plus autre chose. Là. C un joueur en particulier aussi, mais ça, on reviendra pas là-dessus. Bref, euh, il est blessé d'ailleurs. Hein? On ne souhaite jamais de malheur aux autres, mais Glaber Torres ne joue pas au Field of Dreams. C'est euh, okay. un absent de taille. Ouais, c'est quand même plate. Au, autant, autant je peux bâcher ce joueur-là, autant c'est le pire moment dans sa vie qu'il pouvait se blesser. Là, Qu'un événement comme ça. Mais bon, il est dans oui. l'enclos avec ses, euh, ses coéquipiers quand même. Tant mieux pour les Yankees de pouvoir vivre euh, cet événement à succès. Megan, Tristan, on se reparle la semaine oui. prochaine? Oui. Alors, ce fut un plaisir de discuter baseball avec vous aujourd'hui. Votre collaboration toujours aussi exceptionnelle. Et à vous voilà la maison, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode de La dixième manche. D'ici là, je suis Yohan Carrière. Portez-vous bien et on se reparlera bientôt.